0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy te vamos a compartir pueda bendecir y edificar tu vida. Hoy seguiremos hablando de la unción de reino. Veremos cómo es importante que nuestra mentalidad sea transformada. Porque Dios, en su palabra, siempre nos habla proféticamente. Nos habla hacia el futuro. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Siempre nos desafía a desarrollar una vida de fe... Y por eso es necesario que nuestra mentalidad sea transformada. Es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Espero que esta palabra te pueda bendecir. Aprovecho para invitarte a la Expo Tampico, donde todos los domingos a las 11 de la mañana estamos aquí reunidos. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Bien, vamos a la palabra del Señor en esta mañana, en esta tarde ya. Vamos a, a la palabra del Señor. Estamos hablando de la importancia de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. La unción, la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Somos seres tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero es necesario que nosotros comprendamos que la parte espiritual es la parte eterna, es la parte que Dios puso en nosotros, por medio de la cual nosotros podemos desarrollar una vida de fe, una vida de comunión con Él, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y los que le adoran, los que le buscan, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Estamos viendo que Jesús dijo en Lucas capítulo 4, el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y ahí vemos la expresión de la unción, la unción del Espíritu Santo. Y hemos visto tres tipos de unción, la unción del leproso, la unción del sacerdote y la unción del rey. La semana pasada comenzamos con la unción del Rey y hoy quiero abundar un poco en la unción del Rey. Veíamos en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, que dice la Escritura, Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Aquí habla de una redoma y veíamos la semana pasada que, a diferencia de David, a David se le ungió con un cuerno. Con un cuerno y el cuerno era el, el, un elemento de un animalito sacrificado, mientras que a Saúl se le ungió con una redoma y la redoma fue hecha por el hombre. Y ahí vemos de la unción del hombre a diferencia de la unción del Espíritu Santo. Porque la unción de David, la unción que tuvo David, fue una unción donde se tuvo que sacrificar un animalito. Y ese corderito o ese carnero es un reflejo o una figura del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra vida, de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la base de esta revelación de quién es Cristo, es como nosotros podemos entrar a esta dimensión del reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene un rey y ese rey se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, para entrar a ese ámbito de la, de la, de la, del reino de Dios, nosotros necesitamos indiscutiblemente caminar por estos tres pasos que hemos visto. Porque veíamos en el capítulo 16, primer libro de Samuel, 16.13, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día. Diga conmigo, desde aquel día. Desde aquel día en adelante. Mira la diferencia. Mientras que a Saúl lo ungieron con una redoma de aceite y le dijeron de aquí te vas a ir al sepulcro de Raquel, del sepulcro de Raquel te vas a ir a la encina de Tabor, de la encina de Tabor te vas a ir al, al collado de Dios, al estar ahí vas a encontrar una compañía de profetas, cuando estés ahí vas a profetizar y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vimos que Dios llevó a Saúl por un proceso para que recibiera el Espíritu Santo, pero a David no, Dice que a David se le echó el cuerno, se le puso el cuerno, se le echó el aceite y de inmediato vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón. El corazón. Veíamos la semana pasada que en ese proceso, aunque pasó escuela de campeones, aunque pasó escuela de servidores, aunque pasó todos los procesos, no lo asimiló en su corazón. Su corazón no fue transformado y al poco tiempo se rebeló contra Samuel y bueno, lo que ya hablamos la semana pasada. Brotó el corazón de Saúl, se manifestó lo que había dentro de él. En cambio, de David no fue lo mismo. Por eso la Biblia dice, "Hallé a David mi siervo, un hombre conforme a mi corazón que hará mi voluntad. Desde que lo llamó, él vio su corazón. Desde que lo ungió, él vio su corazón. El camino no fue fácil, pero en todo el camino, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo llevó al cumplimiento de la voluntad divina. ¿Alguien dice amén? ¡Qué importante es el corazón! Ahora, mire esta expresión. Dios le dijo a, Sa a Saúl, por medio de Samuel, ¿No te ha ungido Dios como príncipe? Diga conmigo, ¿príncipe? ¿Qué es un príncipe? Un príncipe... Luego, luego se le viene a la mente José José, ¿verdad? El príncipe de la canción. Un príncipe es alguien que tiene potencial para ser rey. Un príncipe es alguien que tiene un llamado a ser rey, pero que todavía no lo es. Un príncipe, en el caso de Saúl, es alguien a quien se le dio la oportunidad, se le ungió para llevarlo a un propósito, pero el corazón no le ayudó. Pero vemos esta parte, la parte profética de Dios. Porque Dios está hablando en futuro. Te unjo como príncipe para que seas rey. Te unjo como príncipe porque tengo un proyecto contigo. Te unjo en la asignación que tengo para ti. Vas a llegar a ser rey, pero en este momento tienes que caminar como príncipe. En este momento tienes que caminar diferente porque tengo un plan para ti. Es como al jovencito, a la jovencita, a la que el Señor se le revela y le dice, tengo un matrimonio extraordinario para ti, pero desde ahorita tienes que caminar con mentalidad de príncipe, con mentalidad de princesa. No puedes andar besando sapos, no puedes andar perdiendo el tiempo. Tienes que consagrarse, tienes que creer y tienes que caminar haciendo a un lado lo que te estorba hasta que llegues a la voluntad que yo tengo para tu vida. ¿Alguien dice amén? Ahora, aquí el punto es que nosotros estamos Estamos acostumbrados a vivir en el presente, estamos tan acostumbrados a tocar las cosas, a querer verlas, hasta no ver, no creer. Uno de los discípulos de Jesús llegó a decirlo, un hombre que tuvo tres años con el Señor, después de ver milagros, después de ver señales, le dijeron Jesús resucitó y él dijo hasta que yo no lo vea no lo creo. Hasta que toque su mano y pueda ver el agujero de los clavos lo voy a creer. Tres años con él y todavía caminaba con la mentalidad Terrenal, Hay algo que debemos entender, la Biblia dice que Dios puso la eternidad en nosotros, así dice la escritura, esa eternidad, la eternidad no tiene fin, la eternidad nos conecta con Dios, un Dios eterno que no tiene principio ni tiene fin, pero esa eternidad la puso en un cuerpo limitado, limitado por la física, el tiempo y el espacio, físicamente estoy aquí y no puedo estar físicamente allá. Físicamente estoy aquí, pero no puedo estar al mismo tiempo en mi casa, o estoy en un lugar o estoy en otro. Son leyes de la física. Y la mayor parte del tiempo nosotros caminamos en base a esas leyes. Dios nos habla de fe, nos transporta a otra dimensión, nos quiere llevar a un punto donde se cumpla su plan profético para nuestra vida pero estamos tan acostumbrados a la mente, a la mente terrenal, a la mente que tiene que tocar, a la mente que tiene que ver, que de pronto descuidamos esa parte espiritual, la parte de la fe. Déjamelo te lo ilustro de esta forma. Hay un libro llamado La Cuarta Dimensión de David John Guichot. y quiero extraer algunas verdades de ahí para mostrártelas. Yo creo que te imagines a una persona caminando por la calle, y esta persona va caminando por la calle, y esta persona va por una calle plana, su camino es plano. Puede que encuentre botes de basura, puede que encuentre piedras y simplemente las libra y sigue caminando por una parte. Esa es la primera dimensión, la dimensión superficial, por donde vas caminando. Pero hay una realidad que sabemos, pero no caminamos con la conciencia de eso. Una realidad de que estamos caminando en un mundo redondo, en una tierra redonda. Esa es una segunda dimensión. Todos los días caminamos por un camino plano, por una tierra plana. Y aunque sabemos, porque nos han enseñado en la escuela que la tierra es redonda, y no se le quede viendo mucho a mi estómago, la tierra es redonda, no caminamos en, 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 con la conciencia de esa dimensión. Simplemente lo sabemos, pero si usted se agarra a caminar hacia el oriente y se agarra a caminar y sigue caminando, se llevará tres, cuatro años, cinco años pero va a llegar al mismo punto de donde salió, porque está en esta segunda dimensión. Por más que camine, usted puede correr, usted puede agarrar un carro, usted puede tomar una bicicleta, agarrar un avión y darle la vuelta y va a llegar al mismo punto. Esta es la segunda dimensión. Hay una tercera dimensión y esta tercera dimensión es que la Tierra es una esfera, es un, es un, es un círculo que está completamente lleno y si usted hace un pozo profundo, por más que escabe en ese pozo, usted cuando llegue al otro lado va a llegar al mismo plano superficial de la primera dimensión. Por más que se esfuerce, está limitado a eso. Si usted está en el polo sur y dice, me voy a esforzar, voy a hacer un pozo y me voy a ir hasta el otro lado, usted va a llegar al primer plano, a la primera dimensión. Aunque se esfuerce tarde toda su vida, va a llegar a ese plano, al mismo plano superficial que es la primera dimensión donde caminamos en lo, en lo superficial, en un terreno. déjemelo y se lo ilustro de otra forma. Yo estoy en una plataforma y aquí el, el, el piso está plano. Yo puedo caminar. Esta es mi primera dimensión, está plano. Estamos hablando de la importancia de la mentalidad de reino que me lleva a ver la eternidad pero estoy gobernado la mayor parte del tiempo por las cosas físicas, las cosas lógicas. Y yo camino por aquí en la primera dimensión, me estoy moviendo. Pero hay una segunda dimensión, y esta segunda dimensión es que hay un círculo. Imagínese usted que después de este círculo haya un vacío, yo no me puedo mover más para allá. Imagínese usted que hay unas paredes invisibles, pero yo no soy consciente. Simplemente desarrollo aquí mi vida, empieza el lunes, Empieza el martes, sigue el miércoles, el jueves trabajando, viernes, sábado, y camino toda la semana en mi primera y segunda dimensión, caminando en este plano solamente. Me acostumbro, termino la carrera profesional, me pongo a trabajar y me meto en estas limitaciones. Puedo correr aquí, pero por más que corra, hay una segunda dimensión que no me permite avanzar a otro lugar. Y yo puedo ser consciente de mis limitaciones, pero no entro en conciencia de la necesidad de brincar más allá. Y puedo ver la tercera dimensión donde yo estoy caminando. Y esta tercera dimensión me dice que puedo caer, puedo perder el trabajo. Si no, si no soy responsable, puedo perder el trabajo y caer fondo, tocar fondo. Hay tres dimensiones y puedo estar caminando en esta dimensión, estudiando la carrera profesional y aspiro a tener un, 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 una empresa, termino y estoy en esta empresa, estoy en este trabajo. Tal vez empiezo como obrero, pero mi siguiente escalón dentro de esta dimensión, mi siguiente escalón es llegar a ser jefe jefe de la planta y entonces me dan el trabajo de jefe y ya, ya subí en esta tercera dimensión, pero luego digo quiero ser gerente y puedo y aspiro, pero estoy dentro de un círculo que me limita, un círculo que estoy viendo, que me acostumbré, que me programó para entender que es aquí donde me voy a desarrollar y puedo pasar toda mi vida en esta dimensión, puedo pasar toda mi vida corriendo, caminando, pero no salir de estos tres de estos tres aspectos que me limitan, porque son los aspectos que humanamente he entendido, que humanamente he comprendido y que me he resignado a estar ahí. Tal vez mi papá trabajó en cierta empresa, me dice, termina la escuela, después de que termine la escuela te voy a conseguir una planta, te voy a conseguir un lugar y tú vas a llegar aquí a donde yo llegué. Y llegas a este punto. Y puedes tener un buen, una bonita casa, puedes tener un coche, puedes tener una familia, pero aún así estás caminando en una dimensión meramente humana, meramente humana. Puedes aquí tener tu trabajo, tu empresa, puedes desarrollarte, puedes construir, puedes tener algunas cosas, pero estás aquí en esta dimensión. Te lo llevo a otro plano. Imagina este lugar. Tu primera dimensión es caminar por la alfombra y caminas por este lugar, y aquí puedes caminar, y aquí puedes correr, aquí puedes meter una bicicleta y estar corriendo, dándole vueltas, y estás en tu primera dimensión, pero hay unos muros. Esos muros son tu segunda dimensión, que te dicen, corre todo lo que quieras, pero vas a correr dentro de estas cuatro paredes. Corre todo lo que quieras, pero lo máximo que puedes llegar es allá. Lo máximo que puedes llegar de aquel lado es en, en la pared azul. Y tú dices, bueno, voy a correr más que otro. Y voy a hacerle más ganas que otro. Y empiezas a competir con tu entorno. Empiezas a competir con tu contexto. Empiezas a competir, tratar de ser mejores con, con lo que humanamente has logrado capturar en la vida. Y aquí puedes correr y traer una bicicleta y correr más rápido que otros. Pero no saldrás de este cuadro. Hay unos límites. Y tú dices, dentro de estos límites voy a levantar una estructura. Voy a levantar una estructura, voy a poner unos andamios. Y empiezas a poner esos andamios y le pones tablas a los andamios y empiezas a correr en otro nivel, pero tu límite es el techo, porque estás dentro de una tercera dimensión. Tú puedes edificar y edificar y edificar, pero tu límite será será el techo. Alguien está aquí conmigo. Y la mayor parte del tiempo caminamos así, Dios nos dice, te he ungido por príncipe, tengo algo para ti, tengo algo extraordinario. Pero mmm, caminamos o recibimos la palabra en el ámbito natural al que estamos acostumbrados y programados para ver las cosas. Y es entonces que decimos, está bonita la palabra, está bueno lo que están diciendo, yo creo lo que Dios dice, pero en mi caso... Lo único que he visto por generaciones es un límite, es un estancamiento, son unas paredes que aunque no las puedo ver, sé que hasta ahí llega llega mi esfuerzo, llega mi capacidad, pero en el nombre de Jesús hoy estamos creyendo que el Señor te va a llevar a una nueva dimensión y en esa nueva dimensión donde opera la fe, donde se mueve la mano de Dios, el Señor te puede sacar de un pozo y ponerte en un lugar estrecho, el Señor te puede sacar de la cárcel como sacó a José y ponerlo en un palacio con vestiduras nuevas porque en esa dimensión donde Dios se mueve todo es posible. Alguien dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Alguien lo cree? Es aquí donde necesitamos comprender que hay otra dimensión. Una dimensión que no se limita a la física. Una dimensión que no se, dedique, que no se limita a lo que puedes tocar o ver con tus ojos naturales. Por ejemplo, si hablamos de una sombra y tampoco se me quede viendo a mí. Si hablamos de una sombra, ¿en qué dimensión está? Si hablamos de una sombra, la sombra es el reflejo de algo, pero ¿en qué dimensión está? Si usted dice que está en el primer plano porque ahí se ve reflejada, si no hubiera piso, usted puede pisar esa sombra, se iría profundo. Si usted dice, pues parece un elefante, ¿se puede subir a la sombra y estar en la altura de un elefante? No podría. ¿Qué es la sombra? Es el reflejo de algo. Es el reflejo de algo. Es algo que no está. Que no lo puedes tocar. Y tú te subes a la sombra y puedes salir de los límites de la sombra. Porque la sombra no tiene una pared. La sombra no tiene un límite. Pero la sombra refleja algo. Es el reflejo de algo. La miras y puedes imaginar lo que es. La miras y puedes imaginar qué es. Le empiezas a ver la figura. Le empiezas a ver las formas y dices, esta, esta sombra está reflejando algo. Y está reflejando esto. La visión, mis amados. La visión es la capacidad de ver lo que todavía no es. Lo que todavía no es. La Escritura habla de cosas que ojo no ha visto. Ni oído, ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman cuánto de aquí aman al Señor? Bueno, ahí habla de cosas que no has visto En el ámbito de las primeras tres dimensiones No las has visto Tú has visto tus límites Tú has visto tus topes Tú has visto tu altura, tú has visto tu alcance. Pero ahí dice que hay cosas que Dios ha preparado para ti. Hay cosas que Dios ha diseñado para ti. Hay algo que desde la eternidad Él preparó para ti. Pero dice la palabra que eso se nos revela por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para que esas cosas se revelen a nuestra vida. ¿Alguien lo cree? Usted mira Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando el Señor llenó de su Espíritu Santo a todos aquellos, dice la palabra que Pedro se puso de pie y Pedro dijo, estos no están borrachos, estos no están locos, estos están llenos del Espíritu Santo y se está cumpliendo lo que el profeta Joel anunció, porque el profeta Joel anunció en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros niños profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visión y los ancianos tendrán sueños En el lenguaje del Espíritu Santo Hay palabra profética Hay sueños, hay visión Pero todo eso es posible Solamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios ¿Alguien lo cree? Un avivamiento, la llenura del Espíritu Santo Puede tocar a tres generaciones Porque dice la palabra que los niños profetizan usted puede ver a un niño profetizar usted puede ver a un niño anunciar y a veces Dios habla por medio de los niños, cuando nació Noé él se, dijeron de Noé este nos librará de nuestras cargas, estaban profetizando este llegó con propósito este llegó por una razón, este llegó por una asignación divina cuando nació Moisés, dijeron pónganle Moisés porque de las aguas lo saqué, ya estaba el nombre profético, lo voy a levantar para que saque a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando nació Juan el Bautista el ángel del Señor vino con Zacarías para decirle este niño no es cualquier niño porque este niño va a preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Hijo de Dios, se va a levantar como un Elías en su generación, nació con una asignación profética cuando nació Jesús, el ángel dijo ponle por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, cuando un padre entiende lo que significa el avivamiento, sabe que sus niños no nacieron por casualidad, sabe que sus niños no son el resultado de una noche cuchicuchi, sino que sus niños han sido asignados por el Señor para un cumplimiento profético, para una asignación divina, por eso los padres tenemos que estar en avivamiento. Pero ahí dice que la unción del Espíritu Santo provoca que los jóvenes tengan visión. Y la visión es mirar lo que todavía no es. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre un joven, este joven recibe la visión de Dios para su vida. Y este joven dice voy a caminar alineado Porque sé lo que Dios tiene para mí Voy a caminar derechito porque Dios me reveló Que hay algo glorioso para mí No es algo emocional No es información que encontró en Facebook Sino que el Espíritu Santo Le abre los ojos y lo hace caminar En una senda donde va a encontrar El propósito de Dios para su vida Y va a caminar en la dimensión de la fe Porque está conectado con la eternidad Gracias al Espíritu Santo Y luego dice que Los ancianos soñarán Mientras que los jóvenes puedan ver el futuro y decir esto es lo que Dios me reveló, esto es lo que Dios tiene para mí. Necesitamos que se levanten jóvenes visionarios porque estamos seguros que habrá una revolución espiritual en nuestro país. Estamos seguros que esta generación no se va a perder, aunque hay una generación que está cayendo en decadencia, se están perdiendo valores, se están perdiendo identidad, hay un remanente que está lleno del Espíritu Santo y son nuestros jóvenes. Amén. Un anciano que sueña, ¿cómo es un anciano que sueña cuando el avivamiento llega? No importa la edad que tengas, tú sigues soñando, tú sigues creyendo. Esa es la capacidad que el Espíritu Santo nos da De seguir creyendo si Llegas a 80 años Pero tú caminas con una palabra A mí Dios me dijo que Él se encargará de mis hijos A mí Dios me dijo que mis hijos serán de bien A mí Dios me dio una palabra Y te mantienes esperando Hasta el último día de tu vida Creyendo que Dios hará lo que te ha prometido Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo La Biblia habla de un hombre llamado Simeón Lucas capítulo 2 o capítulo 3 Dice que Simeón fue dirigido por el Espíritu Santo al templo en el momento en que José y María llevaban a Jesús para presentarlo. Y fue llevado al templo por el Espíritu Santo porque a este Simeón le habían dado una palabra. Le dijeron, Simeón, tú no te vas a morir sin antes ver la salvación de Israel. ...tú no te vas a morir Simeón... ...y aquel hombre... ...pasaban los años... ...pero él seguía soñando... ...a mí Dios me dijo... ...a mí Dios me mostró... ...que yo no me muero... ...sin antes ver... ...la salvación del Señor... ...llegó al templo... vio al niño... ...lo cargó... ...y dijo... ...ahora sí ya me puedes llevar... ...porque mis ojos... ...han visto... ...la salvación... ...sobre algunos de los que están aquí... ...se va a cumplir... ...Marcos capítulo 9... ...versículo 1... ...donde Jesús le dijo a sus discípulos... ...hay algunos... ...que están aquí... ...que no verán la muerte... Sin antes ver el reino de Dios. Venir con poder. Esta palabra es para algunos. Dice la escritura que Jesús dijo. Hay algunos... Hay alguno aquí, hay algunos que no verán la muerte sin antes ver el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida. Aunque en el ámbito natural, aunque en el ámbito terrenal, tú veas topes, tú veas límites, hay una dimensión donde te puedes conectar con Dios y por medio de la fe ver milagros extraordinarios. Los muros se van a romper, las cadenas se van a romper, el yugo se va a pudrir y tú verás la manifestación del reino de Dios. ¡¿Alguien lo cree?! En esa dimensión de las sombras, de la visión, de las figuras, es como Dios nos habla. La semana pasada hablaba de que nuestro cerebro tiene la parte, el hemisferio izquierdo, donde está la lógica, la razón, la física, los límites, la superficie, el espacio, el tiempo. Pero en el hemisferio derecho está la creatividad, está la imaginación, están los sueños. No como el sueño que tienen algunos y que se me están durmiendo por aquí, <risa> sino la capacidad de ver lo que todavía no es. Pero la mayor parte del tiempo el sistema de este mundo nos ha programado esta parte. O sea, gano 100, tengo 100, gano 100 y me alcanza para 5 panes y 2 peces, para 5 tortas. Es el plano natural, la física te dice, ganas 100, puedes comprar cinco tortas, pero en las manos de Jesús esos cinco panes y dos peces entran a otra dimensión. Una dimensión de multiplicación Una dimensión donde se sigue dando Es como si el Señor metiera la mano a la eternidad Y sigue trayendo pan, la mete a otro ámbito Y la sigue trayendo pan, lo mete a otra dimensión Y la, y la sigue, trayendo, y sigue trayendo pan Y cuando tú y yo entendemos esta verdad Extendemos la mano y podemos traer Una multiplicación, es la misma revelación Que tuvo la mujer, de la viuda De Zarepta, que el profeta llegó Y esta mujer solamente tenía un puñado De harina y un poco de aceite, pero Le dio la palabra, y el Señor le dijo Si tú haces lo que Dios te dijo, el aceite y la harina no te van a faltar y esta persona creyó y es como si metiera la mano a otro ámbito, a otra dimensión, aunque la metía en la tinaja, había otra dimensión por medio de la fe donde sacaba harina, sacaba harina sacaba aceite y el aceite no se acababa y la harina no se acababa por la palabra de Dios cuando tú te metes a esa dimensión y rompes tus límites humanos y por medio de la fe te conectas con la eternidad verás una multiplicación en tu aceite, en tu harina el, din el dinero que te llega por medio del trabajo será limitado pero con la bendición del Señor será multiplicado el dinero que tienes dice apenas me alcanza pero con la bendición de Dios en la dimensión de la fe donde Dios opera Eso te servirá, te alcanzará Y te sobrará Se cumplirá lo que dice el libro del Deuteronomio Entrar a esa tierra de Canaán A otra dimensión Donde comerás el pan No con escasez Sino con abundancia Y a causa de tanta bendición del Señor Serás saciado Y levantarás tus manos Adorando al Señor Porque sabrás que esto Solo fue posible Por la mano poderosa del Señor alguien de aquí va a entrar a esa dimensión muy pronto alguien de aquí el Señor lo va a llevar a soñar lo va a llevar a visualizar lo que tiene y de la mano del Señor traerá su bendición diga conmigo sombras mira lo que dice Hebreos capítulo 8 versículo 3 al 5 porque todos somos sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Diga conmigo, conmigo, sumo sacerdote, diga conmigo, ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, y dice él con E mayúscula, se refiere a Jesús, si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no era del linaje de Aarón, era del linaje de la tribu de Judá. Habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Y mire lo que dice el versículo 5. Los cuales sirven de ejemplo. Esas cosas del antiguo pacto, el tabernáculo, los sumos sacerdotes, los sacrificios, los altares y todo eso son sombras. Mire, porque son de ejemplo y dice y sombra. ¿De qué cosas? De las cosas celestiales. Sombras. Usted no las ve en un, en un principio, usted no las ve físicamente. Son sombras. ¿Cómo llegan esas sombras? La visión, cuando Dios te habla, por medio de la palabra, tú te conectas. Tú eres consciente de tus límites, de tus tres dimensiones, pero por medio de la palabra empiezas a ver las sombras, lo que Dios tiene para ti, lo que quiere darte. Está en el ámbito de la profecía, porque todavía no está pero Dios lo quiere hacer. Todavía no lo puedes tocar, pero ya existe. Dios lo tiene para ti. Dios te lo quiere entregar. En este momento puede ser una sombra, sombra de cosas celestiales. Como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, mira, le dijo el Señor, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Moisés subió a la montaña y tuvo una visión del tabernáculo. Moisés subió a la montaña y estando allá no vio un tabernáculo físico. Tuvo una visión de cómo debería ser el tabernáculo, las medidas, los materiales, el oro. Y quiere que usted vea que ellos estaban en el desierto, donde humanamente podrían decir, oye, aquí en el desierto donde va a haber oro. Aquí en el desierto estamos limitados. Mira la parte superficial, la superficie del terreno es pura arena. Mira nuestros límites, no hemos podido salir de este desierto. Mira hacia arriba, mira hacia abajo, no hay de dónde sacar oro. Pero como Moisés recibió esa visión de parte de Dios y la creyó, cuando bajó, dio las dimensiones, dijo los materiales y convocó a los artesanos y construyeron un tabernáculo en medio del desierto, un tabernáculo que tenía oro por dentro, las circunstancias físicas, las circunstancias natura naturales decían que no se podía, pero como él entró a la dimensión de la fe y Dios le dijo que lo hiciera, él lo creyó y lo pudo construir. No importa en qué desierto te encuentres en este momento Tal vez estás sin trabajo Tal vez estás sin casa Tal vez estás pasando cosas difíciles Pero si tú te metes a la dimensión Donde Dios habla Si tus oídos espirituales se abren Entonces Él te revelará Él te hablará Y junto con la palabra llegarán los recursos Llegarán los materiales Llegarán las conexiones necesarias Y vas a levantar el tabernáculo Porque te has conectado en el ámbito de la fe Donde todo es posible posible amén diga conmigo sombras ahora Dios le estaba mostrando sombras y yo quiero que tú veas esta parte porque la Biblia dice que Dios es luz usted lee Apocalipsis y se da cuenta que hay que dice el, 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 el apóstol Juan vio un trono y a alguien sentado con rostro de luz. Ahora imagínate Dios hablando a tu vida. Y no esperes que te hable en español aunque lo puede hacer. Está en otra dimensión. No es una dimensión física, él no es español, él no es romano, él no es mexicano, él no es hebreo, él es eterno. Y él habla a nuestro espíritu pero nuestra mente quiere ver las cosas, quiere ver a Dios, quiere tocarlo para creer, pero Él es Espíritu, está en otra dimensión. Y entonces cuando Él nos habla, nos habla por medio de figuras, de lenguajes para que podamos entender. El pueblo de Israel era un pueblo pescador, un pueblo que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería. Entonces Jesús viene con parábolas y les dice, porque el reino de los cielos, el reino de los cielos y empieza a contar parábolas figuras, sombras, para que se puedan imaginar el reino de los cielos. El reino de los cielos es como una viña que un hombre tenía, que le pusieron cercado, que le pusieron lagar, que le pusieron una torre y la arrendaron a unas personas. Así es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como, como un campo en donde un hombre sembró buena tierra, pero estaban dormidos los hombres y en la noche vino el malo y sembró cizaña. Y empiezan estas personas por medio de figuras que ellos conocían, la agricultura, la ganadería, a imaginarse cómo era el reino de Dios. Porque el reino de los cielos es como un, un hombre que fue con, con una red a pescar y sacó toda clase de peces. Y al llegar a la orilla separó a los grandes de los chicos, así es el reino de los cielos. Y empieza a hablar Jesús por parábolas, por parábolas a un pueblo que lo podía entender esas figuras para que pudieran ver el, el reino de Dios. Ahora imagínate a Dios sentado en, un, en su trono y Él es luz. Él es luz. Y cuando tú empiezas a entrar al ámbito espiritual, a la búsqueda de Dios verdadera y profunda, entonces empiezas a, a, a entrar a, ese, a esa dimensión donde empiezas a ver sombras. Empiezas a ver que Dios te habla. Puede ser por medio del mensaje, puede ser por medio de la escritura, puede ser en cualquier momento porque el Espíritu Santo te puede hablar. Pero eso es una sombra. Tu, tu mente, tu lado izquierdo del cerebro Dice, pero es que estos son tus límites Esta es tu realidad Tú nada más puedes caminar hasta aquí Puedes subir hasta este punto Pero Dios te empieza a hablar por, por figuras, por sombras Imagínate a Dios sentado en su trono Y ofreciéndote una caja de regalo Entonces la luz que emana de, de, Se supone que debería estar ahí atrás del trono Con la luz irradiando para acá y con el regalo, la luz provoca que el regalo emita una sombra. Tú no logras tocar el regalo, pero hay una sombra que te llega. Te llega de otra dimensión. Una imagen, una visión, un sueño que llega de pronto. Una, 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 un, un, un destello donde el Señor te está hablando. Pero tu realidad te dice que no es posible. Tu, tu primera, segunda y tercera dimensión te dicen ni carrera tienes. Ni dinero tienes para invertir No, no, escapa de tu realidad Pero cuando Dios te habla, cuando logras entrar Despertar en el Espíritu ves ese regalo Pero es una sombra que te llega Es un mensaje de Dios Y ese, ese regalo se puede convertir en tu esposo Por ejemplo, de pronto ya aparece Aparece tu esposo la, la, la foto de tu esposa Te la empiezas a, a imaginar Y creo que no me escucharon allá Llegó un poco tarde a la tercera dimensión, ¿verdad? Pero es una sombra. Diga conmigo, una sombra. ¿Dónde está esa sombra? No está ni en la primera dimensión, ni en la segunda dimensión, ni en la tercera dimensión. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar las promesas de Dios para tu vida? Mirarlo a Él. Porque la sombra proviene de una luz la visión proviene de una luz, el sueño proviene de una luz y cuando tú capturas la visión celestial lo verás a él, te conectarás con él, entablarás una comunión con él, tú dirás, este es un sueño que humanamente es imposible, mi primera, segunda y tercera dimensión me dicen que no se puede, pero estoy viendo que Dios me dice que sí se puede. Me Estoy viendo que Dios me dice que no me preocupe. Estoy viendo que Dios me dice que pronto me abrirá una puerta. Estoy viendo que Dios me dice que nada falta a los que en Él confían. Estoy viendo que Dios me dice que al que cree, todo le es posible. Y lo vuelvo a decir, Jesús dijo, al que cree todo le es posible, un día le dijo Dios a, Jacob, a Job, le dijo, aunque tu primer estado fue pequeño, tu postrer estado será extraordinario y esta palabra es para algunos que están aquí, que lo pueden creer, que están batallando en este momento, que están luchando y parece que es algo pequeño, pero así como el Profeta Elías le dijo a aquel hombre que subió a la montaña Que vio una nube como la palma de una mano Una nube pequeña Él le dijo ponte a correr Porque una lluvia grande viene Alguien de aquí va a recibir una lluvia grande Alguien de aquí tiene que ver en el ámbito de la fe Que en Dios todo es posible Diga fuerte conmigo, con mi Dios Todo es posible Repite este salmo, con mi Dios ¡Yo saltaré los muros! ¡Amén! Déjame hablarte otra figura Estamos en este recinto Y podemos ver las limitaciones La altura, el espacio Imaginemos que tú no conoces el recinto de aquí atrás Imaginemos Que nunca hemos entrado Aquí naciste, aquí te desarrollaste y aquí te encuentras. Puedes ser mayor de edad, puedes ser joven, pero imaginemos este cuadro. Aquí naciste, aquí creciste y aquí desenvolviste toda tu vida como si fuera una cárcel. Naciste en una cárcel, creciste en una cárcel y lo único que conoces son las paredes y las personas que ahí viven. Esa es tu, tu primera, segunda y tercera dimensión. Pero entonces yo vengo en el nombre del Señor a hablarte de un recinto que está aquí atrás que tú no conoces, que nunca has pisado, que nunca has visto, que no te lo imaginas, pero yo te estoy hablando. Y cuando le hablo a esa parte de la eternidad que Dios puso en ti, tú te empiezas a imaginar, tú te empiezas a conectar con lo que te estoy diciendo por medio de la palabra del Señor. Si tú te estás en la iglesia con tu lado izquierdo, tú estás pensando en los frijoles que dejaste en la olla, Tú estás pensando en que ya la tripa te ruge y que te tienes que ir a casa porque ya, ya es tarde, que ya estoy tardando. Este pastor está predicando mucho, se está extendiendo, ya tenemos que irnos cuando estás en la parte izquierda. Pero cuando prestas tantita atención y estás con tu hemisferio derecho, entonces empiezas, te conectas con el mensaje y hacemos un recorrido con el mensaje. Físicamente estás aquí. Primera, segunda y tercera dimensión estás aquí, pero por el ámbito de la fe, en la cuarta dimensión tú ya estás en otro lugar yo te empiezo a hablar, mira de aquel lado hay un lugar más grande, hay un lugar más espacio, espacioso, te vas a poder extender, te vas a poder ensanchar, ahí vas a poder construir más alto, ahí vas a poder correr más, y tú empiezas a conectarte, y dices, sí, ¿dónde está? Yo quiero verlo. Pues si buscas a Dios, Él te va a abrir la puerta, si buscas a Dios, Él te va a llevar a esa nueva dimensión, si buscas a Dios, Él te va a llevar más allá de tus límites, te va a abrir esa puerta, y vas a entrar a ese nuevo salón, y ahora yo te digo, ese salón de 3000 mil metros, se puede conseguir con, eh, ampliar en un salón de 6.000 metros. ¿Cómo? Dos veces más grande y eso no para allí. Ese salón se puede ampliar a mil metros. ¿Pero cómo? Y así es cuando entras en el ámbito de la fe. Cuando entras en el ámbito de la fe, esto te empieza a gustar. Esto te empieza a, a mover y cada día de tu vida te levantas diciendo, Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí en este día? Espíritu Santo, ¿qué gigante vamos a derribar? Espíritu Santo, ¿qué muros vamos a derribar? Porque que yo estoy creyendo que estoy caminando En una dimensión diferente Que es la dimensión de la fe Donde todo es posible Alguien de aquí muy pronto Va a derribar muros Alguien de aquí muy pronto Va a derribar fortalezas Alguien de aquí muy pronto Va a ver la manifestación de la fe Amén ¿Cuántos lo creen? La escritura de hecho Siempre habla en un sentido profético Siempre La escritura no se nos dio para memorizarla Aunque podemos memorizarla La escritura no se nos dio para estudiar a Dios Hay los atributos de Dios Dios es amor, Dios es esto Conócelo no lo estudies, conozco. Pero la Escritura siempre habla en un sentido profético. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios se creó todo el universo. Es un asunto de fe, pero dice que por la palabra de Dios se hizo todo el universo. Y mira cómo concluye ese versículo, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Mira esta parte, te la repito Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Hay cosas Que todavía no has visto Hay cosas que Dios tiene para ti Hay cosas que Dios Quiere materializar Hay cosas que Dios quiere aterrizar Pero necesitamos ver Las cosas que no se ven Con los ojos físicos la física no te permite verlas Tú quieres tocarlas para quererle a Dios Pero ahí dice Hebreos 11 Que hay cosas que no se ven Que se pueden llegar a ver Hay cosas que tú tienes que capturar En el ámbito de la visión, de los sueños De las figuras de Dios Para entonces por medio de la fe Poder traerlas Porque Dios siempre habla hacia adelante Haré de ti Dios le dijo a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te la voy a mostrar. Pero tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Tienes que salir de toda esa rutina diaria. Tienes que salir de ese contexto porque yo te voy a mostrar algo en el futuro. Comienza a caminar y te lo voy a mostrar. Por ejemplo, de lunes a sábado estás trabajando, estamos trabajando, estamos produciendo, estamos activos, caminando en las primeras tres dimensiones. En un trabajo que tiene límites y que tiene cierta estatura. Pero el domingo lo, lo celebramos para el Señor. Y es como si el Señor te dijera, deja, desconéctate un poquito de tu trabajo. desconéctate un poquito de tus actividades y ven y escucha la palabra del Señor. Porque te voy a mostrar cosas. Te voy a revelar cosas. No, pero es que el domingo tengo que trabajar porque es el día que más gano, sí. O es el día que descanso. Tú puedes descansar en lo físico pero cuando descansas en lo espiritual tu fe se fortalece y sales de este lugar creyendo este es mi día, esta es mi semana me mantengo creyendo, no importa cuánto tiempo tenga que pasar en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual ya se me reveló que hay algo que viene a mi vida por eso dedico este tiempo a escuchar la palabra del Señor, por eso dedico este tiempo para adorar al Señor porque el Señor me va a mostrar la agenda de esta semana pongo la agenda en manos de Dios y él ordena ordena mi vida de lunes a domingo y veré el bien del Señor en la tierra de los vivientes veré el bien del Señor en esta semana alguien tiene que decir amén vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti haré de ti una palabra profética no estaba en sus primeras tres dimensiones haré de ti una nación grande Señor, pero ni hijos tengo. Sí, pero yo te estoy viendo desde otra dimensión. Te estoy viendo desde la cuarta dimensión donde ya tengo preparado un hijo para ti que se llama Isaac. Tú todavía no lo ves. Tu mujer todavía no se embaraza. Tú crees que ya no es el tiempo. Pero si logras permanecer conectado a la cuarta dimensión, entonces verás nacer a ese Isaac. Y no solamente verás a Isaac, verás a Jacob y tu descendencia será grande. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuando compartimos la palabra es llevarte hacia allá, es desconectarte de esas tres primeras dimensiones donde vives limitado Y conectarte con el cielo, conectarte con Dios para que puedas ver lo que Él puede hacer en tu vida Para que puedas ver que Él puede cambiar tus circunstancias, para que puedas ver que Él puede cambiar tu destino Un día Abraham estaba en su tienda, ya estaba en Canaán y estaba en su tienda Imagínate este, esta plataforma como un, una tienda de campaña Y aquí él estaba esperando la promesa en Dios Y aquí él estaba, se mantenía creyendo en la tierra que Dios le había dicho Ya estaba en Canaán, Ya estaba en el lugar donde Dios le había dicho Pero aún estaba en una tienda Y dice la escritura que el Señor le dijo Abraham sal de tu tienda Sal de tu tienda, sal de tus cuatro paredes y mira las estrellas Y cuéntalas si las puedes contar o sea, lo estaba llevando a otra dimensión. Aquí estoy... limitado. No, no sé qué estaría hablando Abraham en ese momento, pero tal vez estaba diciendo, aquí estoy bien limitado, mira, apenas cabe el refri, aquí está la estufa, aquí está la cama, aquí está la, la silla con clavos para cuando venga mi suegra, aquí está aquí está el baño, estoy tan limitado y ya no puedo. Y sí, Dios me hizo una promesa y Dios me dijo y él caminaba en la primera dimensión y luego caminaba en la segunda y llegaba hasta aquí, miraba su tienda de campaña y veía la tercera dimensión y aquel hombre de fe que hoy conocemos como el padre de la fe, en algún momento estuvo limitado. A ese hombre que hoy conocemos como el padre de la fe que a sus 100 años Dios le cumplió la palabra de que llegaría el hijo, un tiempo vivió limitado. Esto nos debe inspirar porque en este momento tal vez tú te encuentras bajo unos límites. Esto nos debe inspirar porque Dios lo puso en la palabra para que veamos lo que puede pasar cuando alguien se conecta en la dimensión de la fe. En, el, en, la, en la dimensión donde Dios te habla Y Dios te habla siempre en futuro La Biblia dice que Dios llama a las cosas Que no son como si ya fueran Él dice en su palabra Que le cambió el nombre a Abraham, tú te llamas Abraham Pero te llamarás Abraham Que significa padre de multitudes Te voy a empezar a llamar padre de multitudes Pero todavía no tengo un hijo Pero en la cuarta dimensión Cuando permanezcas ahí, vas a ver cómo llega El hijo de la promesa, aunque en este Momento, en tu tiempo En tu cronos, no lo veas, en el el ámbito de la física, no lo veas en el ámbito de la eternidad ya existe y esa misma palabra es para ti, hay cosas que ya están para ti, porque si eres hijo de Dios, debes recordar que hay un padre que te dio vida que te dio existencia, que te dio propósito, que ha preparado cosas para ti amén y no estoy hablando de dinero porque seríamos tan pobres como para pensar que se trata de dinero Hay gente que tiene dinero pero no tiene felicidad Hay gente que tiene dinero pero no disfruta el matrimonio Hay gente que tiene dinero pero no puede disfrutar a sus hijos Hay gente que tiene dinero pero no puede disfrutar a plenitud su vida en Cristo Esto es añadidura Alguien puede estar sin dinero pero sentirse pleno. Alguien puede estar sin recursos pero sentirse pleno porque la plenitud no depende de la física, la plenitud no depende del dinero, la plenitud depende de permanecer en la cuarta dimensión donde Dios te habla, donde él te sostiene, donde él te fortalece, donde él te dirige, donde él te llega a ver, te lleva a ver lo que acontecerá con tus siguientes generaciones. Tú estás pensando en el hoy, pero Dios está pensando en tus hijos. En tus nietos y en las siguientes generaciones ¿Alguien lo cree? Abraham estaba así Estaba caminando en esa tienda limitada Y el Señor le dijo, sal de tu tienda Sal de tus límites Rompe tus límites, rompe estos esquemas Y empieza a soñar Empieza a ver las estrellas y empieza a ver los focos de arriba como si fueran las estrellas Voltea hacia arriba y empieza a ver los focos, las lámparas, como si fueran las estrellas. Gracias por su obediencia, mira qué obedientes son. Si no le obedecen, si no le hacen caso al hombre físico, imagínate cuando Dios te hable. Mira, mira los focos, mira las lámparas, atrévete a mirarlos nada más. Ahora imagínate un cielo estrellado. Y así estaba Abraham. Y de pronto Abraham dijo... Wow, no manches, tantas estrellas, no juegues, mira, wow, oye, pero no tenemos hijos así, pero ya Dios me metió en otra dimensión, ya me mostró lo que habrá de venir, ya me dijo lo que viene y me lo dijo Dios, no lo leí en Facebook, no lo leí en, el, en un tutorial, no me lo dijo el hombre, no lo encontré en un libro, me lo reveló el Señor, porque entré en ese ámbito de la fe, donde Dios es espíritu y habla a nuestro espíritu, que este día se despierte tu espíritu que este día te conectes con el Señor, que este día se encienda tu altar, que este día puedas escuchar la revelación que Dios tiene para tu vida, porque eso te va a levantar, te va a revitalizar, te va a hacer revolucionar, te va a hacer correr, oh si yo fuera tú me pondría de pie y decía, amén, yo tomo esta palabra, esta semana voy a ver el bien del Señor, el bien y la misericordia de Dios, me van a seguir, me van a alcanzar y lo voy a aterrizar en mi casa, la bendición de Dios estará en mi matrimonio, la bendición de Dios estará en mi familia Lo verá en mi camino Dios le dijo a Isaac Estamos hablando de que Dios habla por figuras Y habla de lo que quiere traer a tu vida Dios le habló a Isaac En un tiempo de mucha hambre Diga conmigo una gran hambre mueva su mano derecha y diga una gran hambre. Era una crisis. No era coronavirus o algo por el estilo, pero había una gran hambre. Y dice la palabra que todos estaban corriendo para Egipto, para el mundo. No puedo ir a la iglesia hoy porque tengo que trabajar. No puedo ir a la iglesia hoy porque tengo obra, porque tengo trabajo, porque tengo... No puedo ir. Es que el taxi tengo que darlo todo el día. No puedo ir. Había una gran crisis y todos andaban corriendo. Y Dios le dijo a Isaac, tú no te muevas. Tú permaneces en el lugar que te mostraré y sembrarás y cosecharás, porque contigo estará mi bendición. Le está hablando en futuro, tú no te muevas como se mueven en el mundo. Tú muévete diferente, escucha mi voz, está atento a lo que te digo, pon la semilla donde te digo y levantarás una cosecha. Esta crisis ha pegado en el mundo, hay un coronavirus y un, un conflicto bélico que va a arrastrar a muchas naciones, pero si tú escuchas al Señor vas a entrar en la dimensión de la fe, no importa si la bolsa de valores se derriba, no importa si hay una crisis entre imperio, el imperio chino, el ruso y Estados Unidos, tú eres ciudadano del reino de los cielos, a ti te sostiene Dios. A ti te guarda Dios Y si a Elías en un tiempo de crisis El Señor mandó a los cuervos Para que le llevaran alimento en la mañana Y alimento en la tarde Si Dios alimenta a los pajarillos cómo no te va a alimentar a ti Que eres hecho a imagen y semejanza De nuestro Señor Él te guardará, Él te sostendrá No importa si el mundo es sacudido A ti te sostiene Dios Tú no estás parado sobre algo físico Estás parado en las promesas Y en la Palabra de un Dios todopoderoso oh, Dale un aplauso Y un grito de júbilo al Rey Dios le dijo a Jacob Quiero despertarte en esa parte Siéntate, Dios le dijo a Jacob Un día Jacob iba a la casa De su tío Labán Andaba en búsqueda de esposa Y su padre le dijo No agarres mujeres de los cananeos No agarres una del mundial No agarres uno del mundial Ve con tu parentela Con tus hermanos en la fe Y ahí va Labán Labán tenía Perdón, Jacob tenía una religión Una religión Porque practicaba solamente las creencias Que le habían dicho que le habían enseñado, pero no conocía a Dios personalmente. Caminaba en el ámbito de la física, lo que había escuchado con sus oídos físicos, lo que le habían enseñado en, la, en algún lugar. Por lo tanto, en ese lugar llamado luz, diga conmigo luz, diga fuerte luz. Y eso tiene mucho significado porque la luz permite que se vean sombras. Luz, y allí estaba y él se acostó en ese lugar y puso una piedra por cabecera y dice la palabra que tuvo un sueño, y tuvo ese sueño no estaba leyendo un libro se estaba conectando en otra dimensión y tuvo un, un sueño veía una escalera donde los ángeles subían y bajaban y el Señor se le reveló y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac yo soy el Dios del que te han hablado yo soy el Dios de que tu abuelo te, te estuvo hablando y tu padre te ha estado hablando tú no me conocías pero yo me estoy revelando a ti ya vemos cómo Dios está cumpliendo la promesa en Abraham en su tercera generación. Por eso tú y yo debemos despertar al Señor. Porque entonces nuestros hijos, nuestros nietos y las siguientes generaciones conocerán al Dios en que nosotros estamos creyendo. Caminarán en contra de la cultura de este mundo. Caminarán en contracorriente, pero Dios los guardará. Dios los guardará. Hay momentos en que tú no puedes ver físicamente a tus hijos. Cuando se van a la escuela, cuando salen al trabajo, cuando van a otro país. Pero cuando estás descansando en el Señor, tú sabes que su pie no tropezaron serán piedra. tú sabes que ninguna arma forjada en contra de ellos prosperará, tú sabes que toda maldición que sea lanzada en contra de ellas será cancelada, porque aunque tú no los veas físicamente, tú no dependes de la física, tú caminas en otra dimensión, la dimensión de la fe, donde Dios te guarda, guarda tu vida, guarda tus hijos, guarda tu casa, guarda todos tus bienes. Dios le dijo a Jacob, la tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Y de pronto Jacob pudo haber dicho, se me hace que estoy quedando loco porque estoy escuchando voces. Como cuando vas con el, con el doctor, ¿no? O con el psiquiatra y te pregunta, oiga, ¿y usted escucha voces? Pues ¿qué le digo? Si escucho una voz que me dice que crea, es posible, pero no estoy loco. Estoy caminando en otra dimensión. Estoy caminando en el ámbito de la fe, de la espiritualidad, la fe porque es un Dios que no lo veo. No lo puedo tocar, pero sé que existe. Él no está limitado a la física. Él no está limitado a que lo pueda tocar, porque no es hecho por manos humanas. No es de bronce, no es de piedra, no es de palo, no es de un elemento natural, porque Él es el creador de todo. Y Dios le dijo a Jacob, la tierra en que estás te la daré. Te la daré, la palabra profética te la daré, ahorita no tienes tierra, ahorita no tienes hijos, ahorita no tienes casa propia, pero vengo a decirte que te voy a dar una tierra, que te voy a dar una familia, que te voy a dar una descendencia, aunque físicamente tú digas que es imposible, métete a la cuarta dimensión, métete al ámbito de la fe, donde tus ojos verán lo que tengo para ti, lo que tengo para tus hijos alguien de aquí tiene que entrar a esa dimensión, alguien de aquí lo tiene que hacer, alguien de aquí tiene que profundizar en su relación con Dios y tus ojos se abrirán y tú lo verás, verás sombra, verás sombra, pero luego lo tocará, comprobará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. alguien dice amén Dios le dijo a Israel en el tiempo de Moisés tengo para ustedes una tierra que fluye leche y miel para ustedes sombras figuras otra dimensión pero Moisés ¿qué no sabes la esclavitud que tengo tengo que trabajar todo el día y apenas me alcanza tengo que trabajar. Mi papá trabajó de esto, mi abuelo trabajó de esto, mi bisabuelo tenían 400 años, generación tras generación, en un ámbito limitado. Cuando alguien quería trascender, le decían, hijo, ni los sueños, no se puede tu abuelo lo intentó, tu papá lo, lo intentó, pero no, no es posible, resígnate, es tu realidad, es tu cruz, es lo que tienes que vivir, hoy vengo a derribar esos argumentos en el nombre de Jesús, porque tú no tienes por qué repetir historias del pasado, tú no tienes por qué cargar maldiciones del pasado, tú no tienes por qué vivir limitadamente, si tus antepasados vivieron limitadamente, tú puedes vivir diferente si te metes en la dimensión de la fe donde todo es posible. Entendió un hombre llamado Jabez Cuando nació Su madre le puso dolor Así dice Le puso Jabez porque en dolor lo concebí Llegaste en el peor momento Llegaste cuando todavía no nos casamos Aborté mis estudios Aborté mi carrera porque llegaste Lo maldijo cuando llegó Le hablaban Y significaba su nombre dolor ¡Ay ¡Hey, dolor ven! ¡Ay ¡Hey, dolor ven para acá! ¡Dol ¡Dolor, dolor, dolor! Así lo etiquetaron pero dice la palabra que un día él despertó. Dice que fue más ilustre que sus hermanos, porque un día oró y le dijo al Señor, Señor, si me dieras tu bendición, si ensancharas mi territorio, si me liberaras de mis enemigos, esa fue la oración de Javes y dice la palabra que Dios se lo concedió. Él dijo ensancha mi territorio, mi física me dice que no puede, mi física me dice que yo causé dolor, mi física me dice, mis oídos me dicen que yo nací para causar lástima, para causar dolor, por eso caí en el alcoholismo, por eso caí en la drogadicción, por eso nadie me contrata, pero si tú me bendices Señor si tú me bendices, este hombre pudo ver una dimensión diferente donde su vida podría cambiar y le dijo, yo sé que tú puedes ensanchar mi territorio y Dios le concedió lo que él oró porque se atrevió a creer y si tú te atreves a creer, lo vas a pedir y te vas a mantener creyendo y lo vas a ver en el nombre de Jesús te lo profetizo si lo crees y buscas a Dios lo vas a ver, te lo digo otra vez si lo no crees y buscas a Dios lo vas a ver Dios le dijo a Josué rodeen los muros de Jericó y van a caer esos muros que están en tu segunda dimensión esos muros que no los tocas físicamente pero que sabes, eres consciente de que no has podido salir de ahí y te esfuerzas, no eres flojo, te esfuerzas le echas ganas haces lo que está de tu parte pero llegas a un punto y un día el Señor le dijo a Josué denle vueltas a Jericó un día, a la vez un, una vuelta al día y el séptimo día Den siete vueltas, tocan la trompeta y gritan y los muros van a caer. Los muros van a caer. Se va a romper esa segunda dimensión. Se va a romper esa tercera dimensión. Esos muros que te limitan, esas fortalezas que te limitan, se pueden caer si tú lo crees. Alguien dice amén. Pero solamente si tú lo crees. Solamente si tú lo crees. Solamente si tú crees en la palabra, tú dirás, es que eso se lo dijo a Josué, el mismo Dios de ayer, es el mismo hoy y es el mismo para siempre. Si se lo dijo a Josué y lo puso en la palabra, es para que tú y yo nos inspiráramos en la fe. Y si tú te inspiras en la fe y dices, yo lo creo, esos muros van a caer, ese muro va a ser derribado, esta dimensión que me limita, yo no sé cómo, pero yo sé que Dios te hará. Yo no sé cómo y no me quiero preocupar, pero de pronto una puerta se abrirá, de pronto una ventana de oportunidad se habrá y tu vida será completamente transformada a causa de haber visto la manifestación del reino de Dios sobre tu vida. Dios le dijo a Saúl, serás príncipe. Dios le dijo a David, serás príncipe. Tienes el potencial de ser rey Saúl no llegó Pero David sí El camino no fue fácil De eso hablaremos más adelante Pero El hecho de que la unción venga sobre nuestra vida No significa que será un camino de flores Aunque a mí se me apareció una linda florecita Que es mi esposa No es un camino fácil Ahí está entrampado hay tantas cosas, pero la unción del Espíritu Santo te da sabiduría para caminar discernimiento para entender que hay trampas del enemigo pero Dios le dijo a David le puso el aceite, la unción del Espíritu Santo para que sea rey te voy a acompañar en el camino estaré contigo y Dios lo cumplió mira lo que dice el Salmo Salmo 113, 113.7 Por favor, léelo con los ojos del espíritu Es lo que dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice Él levanta del polvo al pobre Y al menesteroso alza del muladar ¿Para qué? Para hacerlos sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia a la estéril Para que se goce en ser madre de hijos, aleluya, dice que Dios hace, este, Dios concede, Dios saca del pobre, al pobre del muladar, lo levanta del polvo y lo sienta con príncipes, pero no tiene estudios, pero tiene a Dios, pero no tiene trabajo, pero tiene a Dios, pero no tiene experiencia, pero tiene a Dios, pero no tiene empresa, pero tiene a Dios, y si tienes a Dios, todo es posible, y si tienes a Dios, y lo buscas, y le crees, todo es posible. Alguien de aquí va a ser sentado en una silla diferente. Alguien de aquí va a visitar lugares diferentes. Alguien de aquí va a empezar a caminar de forma diferente. Alguien de aquí está siendo afectado en su mente para bien. Y si es afectada para bien, vas a ver la manifestación del reino de Dios. Prepárate porque si tú lo crees, Dios te va a sorprender. Prepárate porque si tú lo crees... Él te levantará Él te sentará En un lugar de honor Con sus príncipes Porque Él es el Rey de Reyes Es el Rey de Reyes Es el Rey de Reyes Y mira cómo ya termino con esto Mira cómo Dios le dijo a David No solamente te concedí el reino sino que ya estoy viendo tus futuras generaciones de tu descendencia se levantará uno que su reino su trono no tendrá fin dos mil años antes de que jesús naciera a david se le reveló que lo que había hecho para dios trascendería para toda la humanidad cuando tú te determinas a creerle a dios ...a caminar en la compañía de Dios... ...tú no sabes lo que estás haciendo probablemente... ...tú no alcances a tocar a tus bisnietos... ...o a tus tataranietos... ...pero allá ellos cosecharán... ...y verán el reino de Dios... ...la gloria de Dios... ...tú ocúpate de mantenerte en la dimensión... ...donde Dios te habla... ...donde Dios habla tu espíritu... ...mantente enfocado a Él... ...y verás cosas extraordinarias... ...en el nombre del Señor si alguien lo cree, se tiene que poner de pie, y si alguien lo cree, tiene que correr al altar, y levantar sus manos, y decirle al Espíritu Santo, yo necesito la unción de rey, yo necesito la unción de reino, yo necesito que toques mi vida, yo necesito que toques mi vida Señor, que toques mis pensamientos, toca mi mente, toca mi vida Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos levanta tus manos, y pídele al Espíritu Santo, sobre tu vida, porque solamente el Espíritu de Dios te puede tocar, solamente el Espíritu de Dios puede transformar tu manera de pensar. No veas tus limitaciones actuales, no veas tus circunstancias actuales. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. ¡Míralo a él! él no te ve solo, Él no te ve sola, Él no te ve no te ve derrotado, él no te ve perdido, él te ve sentado entre príncipes, vamos levanta tus manos y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo tócame, porque solamente tú me puedes llevar a ese ámbito donde la visión y los sueños se pueden volver realidad, eso que profetizó Joel, el profeta Joel en la Biblia dice en su Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y entonces los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, los niños profetizarán. Yo no sé en qué edad te encuentres, pero si tú lo crees, en esta tarde, en esta hora, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el Espíritu de Dios te llevará a ver las cosas, que todavía no son y por medio de la fe podrás verlas materializadas, si tú lo quieres levanta tus manos y pídele, Espíritu Santo, es una oración entre tú y el Señor, dile Espíritu Santo yo necesito, yo necesito que me unjas, yo necesito que me toques, yo necesito ver las cosas como tú las ves, habrá alguien que pueda abrir su boca y pedirle al Señor con todas sus fuerzas, Espíritu Santo derrama tu unción sobre nuestra vida, derrama tu unción sobre nuestra vida en el nombre de Jesús, David dijo, unge mi cabeza con aceite. Lo dijo porque él entendía la necesidad de que sus pensamientos fueran, fueran renovados. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, unge mi cabeza con aceite. Quita toda negatividad, quita toda incredulidad. Quítame la mente cuadrada que tengo. Esa mente teológica. Esa mente que sola, solamente mira la letra y no mira el espíritu. Quítame la mente farisea que pueda llegar a tener, que solamente mira las cosas escritas y no entiende la esencia de la ley. Ayúdame a entrar en la cuarta dimensión, donde tú habitas, donde tú te mueves, en el área espiritual. Vamos a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Toca mi mente, Señor. Renueva mi entendimiento hago la oración que Pablo hizo a la iglesia de Éfeso Pablo oró diciendo a la iglesia de Éfeso que recibieran espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo Padre hacemos esta oración alumbra nuestro entendimiento alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos recibir revelación abre nuestros ojos espirituales Abre nuestros oídos espirituales llévanos a ver en la cuarta dimensión llévanos a ver en el ámbito donde todo es posible en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tus muros van a ser derribados en el nombre de Jesús esas fortalezas van a ser derribadas la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y la fe en Dios es un arma espiritual la fe en Dios es un arma espiritual, no es tu experiencia, no es tu recurso, no es tu capacidad, tu capacidad, tu experiencia y tus recursos te van a llevar a un límite, te van a llevar a una dimensión, pero hay una dimensión superior y es la dimensión de la fe en Dios y un arma espiritual es esta, la fe en Dios y así como el pueblo de Israel, Pasó Y dio vuelta a Jericó Y después dieron un grito Y los muros cayeron Hoy vamos a hacer un acto profético Hoy vamos a hacer un acto profético Pero antes de hacer el acto profético Tú tienes que captar De parte del Señor Una visión, una visión ¿Qué es lo que Dios te va a dar? ¿Qué es lo que estás esperando en Dios? ¿Qué es lo que crees que Dios puede hacer en tu vida? Vamos, captura esa imagen Captura esa visión, captura ese sueño, captura ese mensaje de parte de Dios. Porque en unos segundos vamos a hacer un acto profético, pero ese acto profético tiene que estar primero fundamentado en esa visión que Dios te muestra. Esa visión que Dios te muestra. Cierra tus ojos físicos y pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo, Señor. Muéstrame lo que dice tu palabra. cosas que